0: 听众朋友，大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我接着给您讲《聊斋志异》之一《云罗公主》。咱们说到云罗公主与安大业在一起了，公主给安大业两个选项，说他们两个如果只做奇酒之交，保持距离，那么这么慢慢悠悠的能相距三十年；如果要是没有距离，要做男女之欢，则只能快活的相处六年。安大业毫不犹豫的选择了这个六年的。事后呢，公主说：“我估计郎君也不能免俗，看来这是天数啊。”后来，公主叫安大业买了几个婢女和女佣，另到南院做饭、纺织，作为他们家的生活区。而他自己呢，则住在北院。但是啊。他的要求很严格，北院不准有烟火，就是不准做饭，只配备棋盘和酒具，而且院门经常关着，别人也进不去。他这个门呢比较特殊，只有安大业能进。安大业到了门前，咱不知道是这个人脸识别还是指纹识别，安大业手只要这么一推，这个院门便自己开了。其他人站在门口，这门根本就不开，进不去。公主虽然说人在北院不去南院但是南院里发生的任何事情她都知道。你像这些佣人里边，谁勤快谁懒惰，公主都一清二楚。他经常叫安大叶去奖励那勤快的，罚那懒惰的。所以说，南院里的这些佣人们没有一个不服云罗公主的。这云罗公主看来还真是一个管理企业的好手，有两下子。公主平时呢？不怎么爱说话，也不高声大笑，很矜持。安大业如果与他说笑、逗他，他多半也只是低头微笑一对。但是每次安大业跟这个云罗公主并肩而坐时，公主总喜欢把这头斜靠在大爷身上。安大业呢，有时会把她举起来放到自己的腿上，只觉得呀，这个公主非常轻。她有多轻呢？看着是一个成年女性，实际上这个重量啊，也就十多斤吧，非常非常轻。为什么这么轻呢？人家不是凡人，是天上的仙女儿，能跟咱们老百姓一样啊？有时候安大业就跟公主开玩笑说：“爱妻这么轻，都可以在我手掌上跳舞了。”公主说：“这有什么难？但是这是婢女之类下人的行径。”我是看不起，也不愿意这么做的。话说，飞燕原是九姐的侍儿，因屡犯这类轻佻的行为而获罪，九姐生气了，就把她贬到凡间。被贬以后，她还不守贞洁，现在被禁闭起来了。咱们再说公主，她住的这个房子，她这个袖阁上下四周都蒙着锦被，所以说冬天不冷，夏天不热，非常舒服。而公主在寒冷的冬天呢，也穿着非常轻薄的丝纱单衣。安大叶疼老婆，觉得媳妇儿这么着有点冷，就为她做了一身鲜艳保暖的新衣服。但是云罗公主即便把这衣服穿了，可没穿多一会儿，她就得脱下来。她说：“这个衣服太沉了，压得浑身难受啊！这是世间的俗物，把我的骨头都压疼了。”您就说他这个身子骨有多么轻吧，连世间的一件普通衣服都能给他压疼了。后来有一天，安大业在屋里又把云罗公主抱到了腿上逗她玩可忽然他就发现公主的身子比以前好像沉了。安大业觉得十分奇怪。公主笑了，指了指自己的肚子说：“你知道我为什么重了吗？”安大爷摇摇头，不知道。公主说：“因为我肚子里有你的俗种了。”安大爷一听，高兴得差点蹦起来。公主这是怀孕了，怀了自己的骨肉了。后来没过多长时间，公主皱着眉头，哎，有点不太想吃她平时吃的东西了。对安大爷说：“我最近胃口不太好，我想吃用烟火烧出来的凡间美味。”安大爷一听，这还不好说呀！天上的美味我不好弄，人间的这个太好办了，于是便赶紧为他置办丰盛的美食。从这儿以后，公主吃的东西就跟凡人没有什么不一样了，她那个小石棍就暂时先用不着了。渐渐的，公主这肚子可就越来越大了。不都说十月怀胎吗？这个神仙在人间，他也得怀胎十个月嘛。我估计啊，神仙在人间应该也得按照人间的这个规矩来啊，应该也差不多十个来月。眼看着就到了快生产的时候了。有一天，公主突然对安达叶说：“老老公啊，你也不是不知道，我这体质单薄，体重又轻，受不了这生产之苦，你看怎么办呢？”安达叶说。这这能怎么办呀？那那使劲儿呗，使劲儿生。这个女人生孩子没有什么其他的办法呀，都知道生孩子是个辛苦的事儿。娘子，你就委屈一下，疼一会儿也就过去了。公主说：“不对，婢女樊英身体健壮，不如让她替我生儿子吧。”安大爷听完这话，惊的是目瞪口呆：“娘子，你没开玩笑吧？”这生孩子还能替呢？这这怎么替呀、啊？公主说：“这你不用担心，我自有办法。”说完之后，公主把自己贴身的衣服脱了下来，给樊英穿上，然后把樊英关在房间里。神奇的事情发生了，没一会儿，房间里就传出了婴儿的啼哭声。开门一看，原来樊英生了个男孩。你说这个事儿稀奇不稀奇呀、啊？到底是公主怀孕呢，还是公主这衣服怀孕呢？还是樊英怀孕呢？这个事儿吧，还真不好讲。公主一看孩子生下来了，很高兴，看着这孩子说：“这孩子看起来一身福相，将来必成大气呀！不如我们给孩子起名叫大气吧。”安大爷一听。这个名字好啊！我们爷儿俩的名字多亲子啊，有传承。我叫大业，我儿子大气啊。我是成就大业，儿子是必成大气。好名字，就叫安大气。公主自从有了孩子以后，她这个母亲当的呀，和一般的母亲不太一样。她对于孩子的事儿是什么都不管，连面都不见，把把着孩子这各种杂物通通托付给奶妈。而且呢，让奶妈跟孩子都住在南院，不让他们过来。关于孩子的一切事儿，自己一概不沾手。从这儿以后呢，他又不食人间烟火啊，家里做的饭不吃了，自己只吃天上带下来的那个石棍里面拿出来的食物。慢慢的，他这腰也细的就跟没有怀孕时一样了，这产后身材恢复的还不错。又过了一阵子，公主向安大爷告别，说是要暂回娘家省亲，因为结婚这么久了，还没回过娘家呢，得回去看看。安大爷说：“要不然我跟你一块回去，我也见见我老丈干子跟丈母娘，这从谈恋爱到结婚，老两口我还没见过呢，不合适。”公主说：“你去不了。”我们家在天上呢，你一个凡人上不去。安大爷说：“你不会带我上去？你那小皮筏，咱俩一块儿上去啊！一吹气儿，不就不就去了吗？”公主说：“你带不了啊，带上你我自己都上不去了。既然去不了，大爷就问他什么时候回来。公主说：“很快，我过三天就回来。”大爷一听还行，就三天也不至于思念。那你去吧。快去快回！说完，公主就像最初见到安大叶那样，叫来了婢女，把那皮筏子还扔到地上。那皮筏子它自己充气儿，是越鼓越大，一会儿喷出一阵白雾，人和筏子都不见了。安大叶这是又过起了婚后的单身生活。没关系，不就回去三天吗？一转眼，三天到了，安大叶满心期待的等着媳妇儿回来。可是，一直到晚上，也不见公主回来。到了第四天，公主还没回。安大爷是一直等，等到第七天也没回来，这是怎么回事？跟家呆馋了，还是路上出事儿了？等了一个月还是没回来，后来又过了一年多，公主仍然音信全无。安大爷这下可绝望了。完了，这是不要我了，从此一去不复返了。我这脆弱的小心灵怎么受得了啊？这一走连个信息也不给我，一点消息也没有，哪怕不回来托个人带个话也行啊。他是不是在上面有人了？从这儿开始，安大业就关门下帘，化对公主的思念为动力，一门心思开始读书。后来参加乡试，哎，还真被他考中了。不过即使有了一点功名，他也不肯再娶妻，每天就一个人睡在北院里边。寂寞时，看着公主在时的屋内摆设，仿佛还沉浸在公主留下的余香芬芳中。他这心里还有一丝的念想，觉得可能公主会回来，我要等她。有一天晚上。安大爷正跟床上躺着，辗转不能入睡，今天有点失眠。他这躺着躺着，忽然就看见有一阵灯光照到了窗户上，接着他这屋门自己就打开了，然后只见一群婢女簇拥着云罗公主从外而入。安大爷一看公主回来了，高兴极了，喜出望外，日思夜想的老婆终于回来了。赶紧起床相迎，上前一把抱住公主，道尽相思之苦啊！怪他怎么过了这么长时间才回来呀？你看看这一走都三年多了，连个信儿也没有。你知道我这日子多难过吗？公主说：“你看你，我回娘家也没超日子呀。我说回去三天，我这在天上也才过了三天，就赶紧回来了。”哎呦！我给忘了，天上的一日是地上的一年呀。是啊，你看你这跟你那是走了三天，跟我这儿一走就是三年呀。安大业跟公主这儿哭了一通，公主呢一直在安慰他。等大业的情绪差不多稳定了，他便洋洋自得的向公主报功，说一说这段时间取得的成绩啊。他说他自己现在乡试已经得中。他心里想，公主听到这个消息一定会为他高兴。可谁知，公主听完之后，面色严峻地说：“夫君，这些又有什么用呢？中了不必感到荣耀，不中也不必以为耻辱。过于操心，反而损人寿命。夫君，想不到与你三日不见，你为世俗所蔽又深了一层。”公主这个意思啊，就是说，在他们天上人来看呀、啊，你人间你做的这点事儿啊，什么功名啊，什么钱财啊，都没有用啊，意义不是很大。安大业听完老婆的话之后呢，觉得呀，老婆见解深刻，高瞻远瞩，他还真听话，从此还真就放弃了功名，不再求进取。后来又过了几个月，公主又要回娘家。安大爷一听啊，又回去？我不想让你去，你你这一走时间太长，我太想你了。安大爷是面色凄然，一副恋恋不舍之状。公主说：“你放心，我这次去一定早早回来，不再让你望眼欲穿。再说，人生离合都有定数，凡事珍惜省俭，便觉得多了长了，而放纵妄用，也就感到。”少了，短了。安娜也琢磨了一会儿，行吧，你说的什么都有道理，都是对的。不过公主这次回去时间确实不长，过了一个多月就回来了。这么算呀，她上去应该也就是两个来小时啊，坐了一会儿，喝杯茶，打了个晃就回来了。从此以后呢，公主每隔个一年半载都会回去一次，一去就是几个月。时间一长，安大业也就习以为常，不怪公主了。再后来，公主又给安大业生了一个儿子。哎，响应国家号召，多生孩子，这不二胎来了。但是这个孩子肯定也不是公主自己生的呀，还是樊英替她生的。这衣服一披，跟上回一样，这胎儿就转移了。刚生下来，公主把这孩子抱起来一看，脸色不太好。她说。这个孩子性如豺狼，万万要不得。来人，把这孩子抱出去扔掉！安大爷一听，什么扔了？哎呦，夫人呐、啊，你这不是疯了吗？哪有当爹妈扔自己孩子的呀？他再不济也是我们的骨肉啊，不能扔。公主说：“这个孩子比咱们的大气不同，如果留着他，将来必生祸端。”大爷还是不忍心，这孩子甭管好歹，那也是自己的孩子，哎，不能扔。既然不扔，那这孩子就得给起个名啊，叫什么呢？这一生下来就要被扔了，干脆呀、啊，就叫可气吧，可以抛弃的一个孩子。哎，从这儿开始，老二就叫安可气，老大呢，安大气，他们俩的气呀、啊，不是一个气。后来，安可气长到一周岁的时候。公主呢，就忙不停地要为他预定亲事，这是为什么呀？因为公主会算呢，她早就提前算好了。要想以后镇住这个孩子，必须提前给他物色一个合适的人选，才能镇得住他。这消息一放出去，媒婆们是接踵而来。安家的条件还是不错的，不过一问孩子的生辰八字，哎呦，媒婆们多少的都懂点这生辰八字太凶了。都不敢给说和这门婚事。公主说、啊：“我原本想为这狼子安排一个治得住他的人，可是终究难以得到。该当被他败家六七年，这也是命中注定的呀。那既然现在没有合适的，那再算算以后有没有合适的呢？”公主又算，算好了以后，嘱咐安达也说。你要记得，四年以后有一户姓侯的人家生女儿，这个孩子左边肋下长着一块红色胎记，她便是狼子的媳妇儿。你应当为他们安排婚事，不要计较门第高低。你听见没有？哎，行，听见了。你记住了吗？记住了，记住了。你记住什么了？呃、嗯，我记住，四年以后，有一户姓侯的人家生女儿，这个女儿也姓侯，这个孩子左边肋下有一块红色胎记，这便是咱们可气未来的媳妇儿，要给他们把这门亲事说成。你和我发誓，一定要这么做。哎，我发誓。再后来，公主又回了一次娘家，但是这一次，她便从此一去不返了。此时。据他们结婚已经过去了六年，那这期节目咱们就先说到这儿。关于安大器和安可器长大了之后又会闹出什么风波呢？我们留在下期接着讲。感谢您的收听，再见。